0: Pesta taman. Sekor burung gagak putih Hilda duduk di tempat tidur Terpaku Dia merasakan lengan dan tangannya gemetar Saat menggenggam map berat itu Kini sudah hampir jam 11 Dia telah membaca selama lebih dari 2 jam Sekali dia mengangkat Matanya dari bacaannya dan tertawa keras, tapi dia juga berguling ke samping dan menahan nafas. Untunglah dia sendirian di rumah. Dan betapa hebat pengalamannya selama 2 jam ini. Itu dimulai dengan Sophie yang berusaha menarik perhatian sang mayor dalam perjalanan pulangnya dari gubuk di hutan. Dia akhirnya memanjat sebatang pohon dan ditolong oleh Mortenangsa yang datang waikan malaikat penjaga dari Lebanon. Meskipun sudah lama sekali, Hilda tidak pernah melupakan bagaimana ayahnya membacakan untungnya The Wonderful Adventure of Nils. Selama bertahun-tahun sesudah itu, dia dan ayahnya mempunyai bahasa rahasia bersama yang berkaitan dengan buku itu. Kini ayah menyeret keluar angsa tua itu lagi. Lalu, Sophie menjalani pengalaman pertamanya sebagai pengunjung kafe sendirian. Hilda terutama sangat terbawa perasaannya dengan apa yang diceritakan Alberto tentang Sartre dan assistant Alice Cinema. Dia nyaris berhasil mengubah Sophie, meskipun dia dalam melakukan hal itu Berkali-kali sebelumnya melalui surat-suratnya dulu Pernah kira-kira setahun yang lalu Hilda membeli sebuah buku Tentang astrologi, lain kali dia pulang Dengan rang- seperangkat kartu tarot Set berikutnya yang dibawanya adalah Buku tentang spiritualisme Ayah selalu memberinya Kuliah tentang tahayul dan indra yang kritis Tapi dia telah menanti Begitu lama untuk memberikan pukulan Yang terakhir sekarang Serangan balasannya benar-benar tepat, jelas Putrinya tidak akan dibiarkannya tumbuh tanpa diberi peringatan keras terhadap hal-hal semacam itu Untuk meyakinkannya, dia telah melambaikan tangan kepadanya dari layar televisi di sebuah toko Mestinya, dia tidak perlu repot-repot Yang paling diherankannya adalah Sophie Sophie, siapakah kamu? Dari mana asalmu? Mengapa kamu datang ke dalam hidupku? Akhirnya, Sophie diberi buku tentang dirinya sendiri Apakah itu buku yang sama yang kini sedang dipegangnya? Ini hanya map, tapi meskipun demikian, bagaimana mungkin seorang menemukan sebuah buku tentang dirinya sendiri? Apa yang akan terjadi jika Sophie mulai membaca buku itu? Apa yang akan terjadi sekarang? Apa yang mungkin terjadi? E, tinggal beberapa jam atau beberapa halaman lagi dalam map itu. Sophie bertemu dengan ibunya di atas bus dalam perjalanan pulangnya dari kota. Oh tidak, apa yang akan dikatakan ibunya jika dia melihat buku di tangan Sophie? Sopi berusaha untuk memasukkannya ke dalam tas dengan semua pita dan balon yang telah dibelinya untuk pesta, tapi dia tidak berhasil. Hai Sophie, kita naik yang sama, hasil sekali. Hai ibu, kamu beli buku? Tidak, tidak, tidak persis begitu. Dunia Sophie betapa anehnya? Sopi tahu, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk berbohong pada ibunya. Aku mendapatkannya dari Alberto. Ya, aku yakin begitu. Seperti kataku, aku berharap-harap akan segera bertemu dengan orang ini. Boleh kulihat? Apakah ibu keberatan menunggu sampai kita tiba di rumah, paling tidak? Ini buku kubu. Tentu saja itu bukumu. Aku hanya ingin mengintip halaman pertamanya, oke? Okay? Sophie Munsen sedang dalam perjalanan pulang. Dia telah melewati paruh pertama perjalannya bersama Johanna. Mereka sedang membicarakan robot. Benarkah itu yang dikatakan di sana? Iya, benar, Sophie. Itu ditulis oleh seorang bernama Albert Knight. Dia pasti seorang penulis baru. Siapa nama Al- Albert Tomo itu? Ngomong-ngomong. Knox. Mungkin akan terbukti nanti bahwa orang yang luar biasa ini telah menulis sebuah buku tentang musopi. Itulah yang disebut peng- menggunakan nama samaran. Itu bukan dia, Bu. Mengapa ibu tidak menyarankan saja? Toh, ibu tidak mengerti apa-apa. Tidak, kukiranya memang tidak. Pesat. Pesat taman akan diadakan besok, jadi segalanya akan berjalan lancar lagi. Albert naik hidup dalam suatu realitas yang sama sekali berbeda. Itu sebabnya buku ini dibagikan sekor gagak putih. Kamu benar-benar harus menghentikan semua ini. Maksudmu, saya korban ciput ya? Ibu lah yang harus berhenti. Sampai setelah pembicaraan mereka sebelum mereka tiba di tempat pemberhentian di ujung power close. Mereka langsung berlari untuk melihat unjuk rasa. Ya Tuhan, seru Helena Amundsen. Aku kira aku bisa terbebas dari politik jalanan di lingkungan ini. Tidak kurang dari sekitar 10 atau 12 pengunjuk rasa. Panji-panji mereka berbunyi. Mayor sudah dekat. Ya, untuk makanan tengah musim panas yang lezat, lebih banyak kekuatan untuk PBB. Sophie nyaris merasa kasihan pada ibunya. Sudahlah katanya. Tapi ini adalah unjuk rasa yang aneh, Sophie. Sangat tidak masuk akal semuanya. Itu soal sepele. Dunia berubah makin lama, makin cepat sepanjang waktu. Sebenarnya, aku sama sekali tidak terkejut. Ibu harusnya terkejut karena ibu tidak terkejut. Sama sekali tidak. Mereka tidak melakukan kekerasan, bukan? Aku hanya berharap mereka tidak menginjak-injak taman mawar kita. Tentu saja tidak mungkin melakukan unjuk rasa di sebuah taman. Mari kita cepat pulang dan melihat. Itulah unjuk rasa filosofis, bu. Para filosof sejati tidak menginjak-injak taman mawar. Aku akan memberitahu, musopi. Kukira aku tidak lagi percaya pada filosof sejati. Sekarang ini semuanya serba sintetis. Mereka melamatkan sore dan malam itu dengan bersiap-siap. Mereka meluncurkannya sekeesokan harinya, memasang dan menghias meja. Joanna datang untuk membantu mereka, aduh katanya, ibu dan ayah akan datang juga, ini salahmu Sopi, semuanya sudah siap setengah jam sebelum para tamu datang, pohon-pohon di- dihias dengan pita-pita dan lentera-lentera Jepang, gerbang taman, pohon-pohon yang berjajar di jalan setapak, dan bagian depan rumah digantungi banyak balon, Sopi dan Joanna telah menghabiskan hampir sepanjang sore itu untuk meniup balon-balon tersebut, Meja dipenuhi dengan ayam, dan berbagai jenis roti buatan rumah. Di dapur ada kue pismis dan kue lapis, kue kering danis dan kue coklat. Tapi sejak semula, tempat kehormatan di tengah-tengah meja disediakan untuk kue ulang tahun, yang berbentuk piramida bulat dengan pasta salmon. Di puncak kue ada sebuah patung mungil seorang gadis dengan gaun pembatisan. Ibu Sophie telah meyakinkannya bahwa itu sekaligus menggambarkan seorang gadis 15 tahun yang belum dibaptis. Tapi Sophie yakin ibunya menaruh patung mungil itu di sana sebab Sophie telah mengatakan padanya dia tidak ingin dibaptis. Ibunya tampaknya menganggap kue itu mewujudkan pembaptisan itu sendiri. Pengeluaran sama sekali tidak dibatasi. Dia mengulang-ulangnya beberapa kali selama setengah jam sebelum pesta mesti dimulai. Tamu-tamu mulai, mulai berdatangan. Pertama-tama datang tiga orang gadis teman sekolah Sophie. Dia mengenakan kemeja musim panas dan kardigan ringan, rok panjang dan riasan mata yang hampir tidak kelihatan. Selama kemudian Jeremy dan David berjalan melewati gerbang Dengan paduan sikap malu-malu dan gaya sok khas pemuda Selama ulang tahun Kamu sudah dewasa juga sekarang Sopi mengetahui bahwa Johanna dan Jeremy telah mulai main mata Satu sama lain dengan sembunyi-sembunyi Ada yang istimewa Kini adalah pertengahan musim panas Setiap orang membawa hadiah ulang tahun Dan karena itu adalah pesta taman filsafat Sebagai tamu telah berusaha untuk mengetahui apakah filsafat itu Meskipun tidak semua berhasil menemukan hadiah filsafis kebiasaan mereka menuliskan sesuatu yang berbau-bau filosofi pada kartu mereka. Sophie menerima sebuah kamus filsafat dan juga sebuah buku harian dengan kunci. Pada sampulnya ter- tertulis pikiran-pikiran filosofis pribadiku. Ketika para tabu datang, mereka disugihi buah apel dalam gelas anggur panjang. Ibu Sofi yang melayani. Selamat datang, dan siapakah nama pemuda ini? Aku yakin kita pernah bertemu sebelumnya. Senang sekali kamu datang sehasil. Ketika, dat- ketika semua tabu... Yang muda-muda telah datang dan berjalan-jalan di bawah pepohonan dengan gelas-gelas anggur mereka, kedua orang tua Juana tiba di depan gerbang taman dengan Mercedes putih. Sang penasih keuangan mengenakan setelan abu-abu dengan potongan mahal tanpa celah. Istrinya memakai setelan celana panjang merah dengan berhiasan berkelip-kelip berwarna merah tua. Sopi yakin dia telah membeli sebuah boneka Barbie di toko mainan yang diberi pakaian seperti itu. dan membawanya ke tukang jahit agar membuatkan pakaian seperti itu seukuran dirinya tapi ada kemungkinan lain sang penasihat keuangan mungkin telah membeli boneka itu dan memberikannya kepada seorang tukang sihir dan menjadikannya wanita sungguhan tapi mungkin, ini sangat kecil jadi sopi menyangkalnya mereka melangkah keluar dari mercedes dan berjalan memasuki taman dimana para tamu yang lebih muda memandang mereka dengan heran, sang penasihat keuangan menyerahkan sebuah kado pipi panjang dari keluarga Inger Brixton Sopi berusaha keras untuk memenang, menenangkan diri ketika kado itu ternyata berisi Ya benar, sebuah boneka BRB Tapi juanya tidak Apakah ayah gila? Sopi sudah tidak bermain boneka lagi Nyonya Inger Brixton bergegas datang Dengan skala perasaan yang berkelindangan Tapi itu hanya untuk Ya sang kamu tahu ya, Nah, terima kasih banyak Sopi berusaha menyejukkan suasana Kini aku bisa mulai mengeleksi Orang-orang mulai mendekati meja. Kita tinggal menunggu Alberto, kata Ibu Sophie kepadanya dengan suara yang agak dingin yang dimasukkannya untuk menyebutkan kekhawatiran yang semakin besar. Bisik-bisik mengenai tamu kehormatan itu telah beredar di antara tamu. Dia telah berjanji akan datang, jadi dia pasti datang. Tapi kita tidak boleh mempersiapkan, mempersilahkan tamu-tamu duduk sebelumnya tiba, bukan? Tidak saja boleh. Mari kita teruskan. Helena Munsen. Kemudian mempersilakan tamu-tamu duduk di sekeliling meja panjang. Dia memastikan bahwa satu kursi dikosongkan di antara tempat duduknya sendiri dan tempat Sophie. Dia mengucapkan beberapa patah kata mengenai cuaca yang bagus dan dan kenyataan bahwa Sophie kini telah dewasa. Mereka telah duduk selama setengah jam ketika seorang pria setengah umur dengan janggut lancip hitam dan baret berjalan mendatangi Clover Close dan masuk ke gerbang taman. Dia membawa rangkaian bunga berisi 15 kuntum mawar merah. Alberto, Sophie meninggalkan meja dan berlari untuk menyalaminya. Dia memeluk leher pria itu dan mengambil rangkaian bunga darinya. Alberto menanggapi sambutan itu dengan merogoh ke dalam kantong jaketnya dan mengeluarkannya beberapa pet- petasan Cina yang menjalakannya dan dilemparkannya ke dalaman. Ketika dia mendekati meja, dia menyalakan sebatang kembang api dan menatakannya di puncak piramida kue almond itu. Lalu dia berlalu dan berdiri di tempat kosong antara Sophie dan ibunya. Aku senang sang- Aku senang sekali berada di sini, katanya. Para tamu terbengong-bengong. Nyonya Ingebrigsten menatap suaminya dengan pandangan tajam. Ibu Sophie begitu lega bahwa pria itu akhirnya datang juga. Sehingga dia akan memaafkan apapun yang dilakukannya. Sophie sendiri berjuang untuk menatawanya. Helena Amundsen mengetuk ketuk gelasnya dan berkata-kata. Mari kita sambut Alberto Knox di pesta, taman filsafat ini. Dia bukan pacar baruku sebab meskipun suamiku begitu sering berlayar, aku tidak mempunyai pacar baru untuk saat ini. Tapi, orang yang menakjubkan ini adalah guru filsafat baru Sopi. Kecakapannya tidak hanya menyalakan kembang api. Pira ini mampu, misalnya, menarik keluar seekor kelinci hidup dari topi fisulat. Atau apakah itu gagak putih, Sopi? Terima kasih banyak, kata Alberto. Dia duduk. Cheers, kata Sopi. Dan pertama mengangkat gelas-gelas mereka dan minum untuk kesehatannya. Mereka duduk untuk waktu lama, menikmati ayam dan selada. Tiba-tiba Jonah bangkit. Berjalan dengan yakin mendatangi Jeremy dan memberinya ciuman pada bibirnya. Pemuda itu menanggapi dengan berusaha memperobakan punggung si di atas meja agar dapat menahan yang lebih kuat ketika dia membalas ciumannya. Ya, aku tidak pernah serunya nyonyang Ingberstain. Jangan di atas meja anak-anak, hanya itulah komentar nyonyang Munson. Gak tidak? Tanya Alberto berpaling padanya. Itu pertanyaan yang aneh. Tidak salah jika seorang filsuf sejati mengajukan pertanyaan. Beberapa pemuda lain yang belum pernah dicium mulai melemparkan tulang-tulang ayam ke atap Ini pun hanya mengundang komentar lembut dari ibu Sophie Tolong kalian jangan lakukan itu, sangat menjengkelkan kalau ada tulang-tulang ayam bisa lakukan. Maaf, karena salah seorang pemuda itu Dan sesudah itu, mereka mulai melemparkan tulang-tulang ayam itu ke atas pagar tanaman Kukira sudah waktunya membersihkan piring dan menyajikan kue, katanya Amunsen akhirnya Sophie dan Johanna, maukah kalian menolongku? Dalam perjalanan ke dapur, waktunya hanya cukup untuk diskusi pendek. Apa yang membuat museumnya? Sophie berkata pada Joanna, "Aku duduk memandangi mulutnya dan tidak ada menahan diri. Dia cakap sekali. Bagaimana rasanya? Tidak besar seperti yang aku bayangkan, tapi kalau begitu ini yang pertama ya. Tapi bukan yang terakhir. Kobi dan kue dengan segera sudah terhidang di atas meja. Alberto mulai mem. memberikan petasan kepada para pemuda ketika Ibu Sophie mengetuk cangkir kopinya. Aku tidak akan mengucapkan pidato panjang. Dia memulai. Tapi aku hanya mempunyai satu orang putri dan sekali ini sajalah, tepatnya seminggu lebih sehari yang lalu, dia mencapai usia 15 tahun. Seperti kalian tahu, kami tidak membatasi pengeluaran. Ada 21 bulatan kue almond pada kue ulang tahun itu. Jadi paling sedikit satu bulatan untuk kalian masing-masing. Mereka mengambil lebih dulu dapat memperoleh dua bulatan, sebab kita mulai dari puncaknya dan bulatan-bulatan itu menjadi semakin besar. Begitu juga lah yang terjadi dalam kehidupan. Ketika Sophie masih kecil, dia menari-nari mengelilingi bulatan-bulatan kecil monggil. Tapi dengan berlalunya tahun demi tahun, bulatan-bulatan itu menjadi semakin besar. Kini mereka su- sudah mencapai kota lama dan kembali lagi, dan lebih-lebih dengan seorang ayah yang begitu lama dalam pelayaran. Dia menelpon ke seluruh bagian dunia. Kami mengucapkan selamat hati. Di hari ulang tahunmu Yang ke belas Sophie Menyenangkan sekali, Serunya hingga Bristen Sophie tidak yakin Apakah dia mengomentar ibunya Pidato Itu Kue ulang tahun Atau Sophie sendiri Para tamu Para tamu bertepuk tangan Dan salah seorang pemuda Melemparkan petasan ke pohon air Joanna meninggalkan meja Dan menarik Jeremy Bangkit dari kursinya Zaman sekarang Si gadis lah mengambil inisiatif Kata Tuan Inge Bristen Setelah ucapan itu Dia bangkit dan Pergi menuju semak-semak kismis merah di mana dia berdiri mengamati Joanna dan dekat. Semua tamu lain mengikutinya. Hanya Sophie dan Albert yang, du- yang tetap duduk di meja. Tamu-tamu lainnya kini berdiri membentuk setengah lingkaran mengelilingi Joanna dan Jeremy. Mereka tidak bisa dihentikan, kata nyonya Inggrisland dengan sedikit bangga. Tidak satu generasi mengikuti generasi lainnya atas suami. Dia memandang berkeliling, mengharapkan pujian untuk kata-kata yang dipilih dengan cermat. Ketika tanggapan yang terimanya hanyalah anggukan kepala dengan mulut yang terkunci, dia menambahkan. Tidak bisa tidak. Sophie menatap Alberto dengan putus asa. Ini terjadi lebih cepat dari yang kukira, katanya. Kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Aku hanya akan menyampaikan pidato ringkas. Sophie menemukan kedua tangannya dengan keras. Bisa kakak semua tamu kembali dan duduk lagi? Alberto akan menyampaikan pidato. Setiap orang, kecuali Joanna dan Jeremy berjalan kembali ke tempat masing-masing di meja. Apakah Anda benar-benar akan berpidato? Tanya Helena Amundsen. Menarik sekali. Terima kasih. Dan Anda senang berjalan-jalan, aku tahu. Memang penting sekali menjaga kelangsungan badan. Dan jauh lebih menyenangkan lagi. Jika Anda punya anjing yang menemani. Hermes. Bukan itu namanya. Alberto berdiri. Shop yang baik. Dia memulai. Karena ini adalah pesta taman filsafat. Aku akan menyampaikan pidato filsafat. Ini disambut dengan ledakan tepuk tangan. Dalam suasana kacau ini, pikiran yang waras mungkin sangat dibutuhkan. Tapi apapun yang terjadi, sebaiknya kita, sebaiknya kita tidak lupa mengucapkan selamat kepada Shopee pada ulang tahun yang kelima belas Dia belum selesai dengan kalimatnya ketika mereka mendengar dengungan pesawat latih yang mendekat Pesawat itu terbang merendah di atas taman Di belakangnya melambai-lambai sebuah panji-panji panjang berbunyi selamat ulang tahun kelima belas Ini mengundang temuk tangan lagi, lebih keras daripada sebelumnya Tuh, kalian lihat serunya Amundsen dengan gembira kira ini dapat melakukan lebih banyak daripada sekedar menyalakan petasan. terima kasih. itu soal spele. selama beberapa minggu yang lalu, Shopee dan aku telah melakukan penyelidikan filsafat besar-besaran. kini di sini, kami akan mengungkapkan penemuan-penemuan kami. kami akan mengungkapkan rahasia paling dalam dari eksistensi kami. orang-orang yang berkumpul itu kini membisu begitu rupa sehingga satu-satunya suara yang terdengar hanyalah ocehan burung-burung dan gemerisik dari semak-semak kismis merah. Teruskan, kata Sophie, setelah melakukan telahah filsafat yang mendalam, yang dimulai dari para filsuf Yunani pertama hingga zaman sekarang, kami mendapati bahwa kami menjalani kehidupan kami dalam pikiran seorang mayor yang pada saat ini sedang bertugas sebagai pengamat PBB di Lebanon. Dia juga telah melulis sebuah buku tentang kami dan putrinya di Lila Sen, namanya Hilda Mollermek, dan dia berusia 15 tahun pada hari yang sama dengan hari ulang tahun Sophie. Buku tentang kami terletak di meja di samping tempat tidurnya ketika terbangun, Pagi-pagi, pada tanggal 15 Juni, tepatnya itu terbentuk atau berbentuk map. Bahkan ketika kita sedang berbicara ini, dia dapat menyentuh halaman-halaman terakhir dari map itu dengan jari telunjuknya. Perasaan khawatir mulai menyebaris ke sekeliling meja. Eksistensi kita, karenanya tidak lebih atau kurang dari semacam hiburan ulang tahun bagi Hilde Muller Kita semua telah diciptakan sebagai suatu kerangka. bagi pendidikan kesapat untuk putri sang mayor. Ini berarti misalnya bahwa Mercedes putih di gerbang itu tidak berharga satu sen pun. Itu hanya barang sepele. Nilainya tidak lebih dari Mercedes putih yang melaju berputar-putar di dalam kepala sang mayor PBB yang malam Yang bersari ini juga sedang duduk di bawah bayang-bayang sebatang pohon palem agar terhindar dari serangan panas matahari. Siang hari sangat panas di Lebanan, kawan-kawanku. Sampah Teriak sang penasihat keuangan, ini benar-benar omong kosong. Terserah apapun pendapat Anda, Alberto melanjutkan tanpa merasa malu. Tapi yang benar adalah bahwa pesta taman ini lah yang sesungguhnya merupakan omong kosong. Satu-satunya pikiran waras dalam seluruh pesta ini adalah pidato ini. Mendengar itu sang penasihat keuangan bangkit dan berkata, disinilah kita yang berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan bisnis dan untuk memastikan bahwa kita punya jaminan terhadap segala macam resiko. Kalau datanglah Tuhan serba tahu ini yang berusaha untuk menghancurkan semuanya dengan seluruh keyakinan keselamannya. Alberto menganggut setuju. Memang tidak ada asuransi yang dapat menjamin wawasan filsafat semacam ini. Kita sedang membicarakan sesuatu yang lebih buruk daripada bencana alam, Tuhan. Tapi seperti yang mungkin Anda ketahui, asuransi pun tidak menjamin semua itu. Ini bukan bencana alam. Bukan. Ini adalah bencana eksistensial, misalnya. Misalnya... Coba lihat di bawah semak-semak kismis merah dan anda akan mengerti apa yang saya maksudkan. Anda tidak dapat menjamin diri sendiri terhadap keruntuhan seluruh kehidupan anda. Anda pun tidak dapat menjamin diri sendiri terhadap matahari yang terbit. Apa kita harus menerima semua ini? Tanya Ayah Joana sambil memandang istrinya. Dia menggelengkan kepalanya dan begitu pula Ibu Sophie. Sungguh memalukan katanya. Dan, itu, dan itulah dan itu setelah kita mengeluarkan biaya tanpa batas. Para tamu yang lebih muda terus menatap Alberto. Kami ingin mendengar lebih banyak, kata seorang pemuda berambut keriting dan berkacamata. Terima kasih. Tapi tidak banyak lagi yang dapat dikatakan. Jika kamu sudah menyadari bahwa kamu hanyalah imaji mimpi dalam kesadaran seseorang yang sedang terkantuk-kantuk menurut pendapatku, yang paling bijaksana untuk dilakukan adalah berdiam diri. Tapi aku dapat menyelesaikan ini dengan menyarankan agar kamu mengambil kursus singkat mengenai sejarah filsafat Adalah penting untuk bersikap kritis terhadap nilai-nilai dari generasi yang lebih tua. Jika aku telah berusaha untuk mengajarkan sesuatu pada Shopee, yang kuajarkan itu, tepatnya, adalah berpikir kritis. Hegel menyebutnya berpikir secara negatif. Sang penasihat keuangan itu masih berdiri, mengentuk-entukan jiwarinya di atas meja. Pengasuh ini sedang berusaha untuk menghancurkan seluruh nilai yang benar yang ditanamkan pada generasi muda oleh sekolah, gereja, dan kita semua. Mereka mempunyai masa depan yang terbentang di muka, Dan suatu hari Memalisi segala sesuatu yang telah kita bangun Jika orang ini tidak segera disingkirkan dari pertemuan ini Aku akan memanggil pengacara Dia akan tahu bagaimana mengatasi keadaan seperti ini Tidak ada bedanya apakah Anda akan mengatasi Keadaan seperti ini atau tidak Sebab Anda tidak lain, hanyalah bayang-bayang Bagaimanapun Sophie dan aku Akan meninggalkan pesta ini Sebab bagi kami Pelajaran teori itu bukan teori semata-mata Dia juga mempunyai segi praktis Jika waktunya sudah tiba Kami akan menghilang. Begitulah kami akan melinap keluar dari alam sadaran sang mayor. Helena Munsen memegang pelanggan putrinya. Kamu tidak akan meninggalkan aku, bukan Sophie. Sophie memeluk leher ibunya. Dia mendunga karena Alberto. Ibu sedih sekali. Tidak. Itu menggelikan. Jangan lupakan apa yang baru saja kamu pelajari. Dari omong kosong semacam inilah kita harus membebaskan diri. Ibumu adalah seorang wanita yang manis dan baik hati. Seperti juga si topi merah yang datang mengetuk pintu hari itu Dengan sebuah keranjang penuh makanan untuk neneknya Ibumu tidak lebih dari pesawat terbang yang baru melintas Yang membutuhkan bahan bakar untuk melakukan penerbangan dengan ucapan selamat itu Saat Alberto Kukira aku mengerti maksud anda, kata Sophie Dan berpaling kembali pada ibunya Itulah sebabnya aku harus melakukan apa yang dikatakannya Bu, Suatu hari, aku harus meninggalkanmu Aku akan mendirukanmu, kata ibunya Tapi jika memang... Ada langit lain di atas langit ini. Kamu harus terbang ke sana. Aku berjanjakan merawat Govinda baik-baik. Apakah ia makan selembar atau dua lembar daun selada tiap harinya? Alberto meletakkan tangannya di atas bahu sopi. Anda tahu, Anda atau siapapun yang lain di sini tidak akan merindukan kami karena alasan yang sederhana. Itu kalian tidak ada. Karena tidak lebih dari bayang-bayang. Itulah penghinaan yang paling buruk yang pernah aku dengar. Nyonya Ingerbless dan meledak. Suaminya mengganggu. Jika tidak, kita dapat menuntunnya. Kita dapat menuntunnya karena memfitnah. Aku yakin dia seorang komunis. Dia kayak menjauhkan kita dari segala sesuatu yang kita sayangi. Orangnya ini bajingan. Setelah itu, Alberto maupun sang penasihat keuangan kembali duduk. Wajah pira itu kemerahan karena marah. Alberto menatap sopi dengan wajah muram. Sudah waktunya. Paling tidak bisakah kamu mengambilkan kami kopi sedikit lagi sebelum pergi? Nanya? Tanya ibunya. Tentu saja, Bu. Aku akan segera mengambil. Sophie mengambil termos dari meja. Dia harus membuat kopi lebih banyak. Sementara menunggu kopi terseduh, dia memberi makan burung-burung dan ikan mas. Dia juga pergi ke kamar mandi dan meletakkan daun selada untuk Kovinda. Dia tidak dapat melihat kucingnya di mana-mana, tapi dia tetap membuka sekala yang besar makanan kucing, mengosongkannya ke sebuah mangkuk dan meletakkannya di undakan. Dia merasakan air matanya menetes, ketika dia kembali dengan membawa kopi, pesta taman itu tampak lebih menyerupai pesta kanak-kanak daripada perayaan filosofi seorang gadis muda. Beberapa botol soda bergulingan di atas meja, kue coklat berlelehan di taplak meja, dan mangkuk kismis terletak, tergeletak jungkir balik di atas sumput. Pada saat kopi datang, salah seorang pemuda meletakkan petasan pada kue lapis, yang meledak ke seluruh meja dan mengenai tamu-tamu. Bencana terburuk menimpa setelan nyonya Bergstein Yang paling aneh adalah bau dia maupun setiap orang lain menanggapi semua itu dengan senang. Joanna mengambil sepotong besar kue coklat, menyapukannya ke seluruh wajah Jeremy, dan kemudian menjilatinya. Ibunya dan Alberto duduk di, dap- di papan seluncur agak jauh dari yang lainnya. Mereka melambai ke arah Sophie. Jadi kalian telah berbicara dari hati ke hati ke Sophie Dan kamu benar sekali, kata ibunya. Dengan berserah hati sekarang Alberto orang yang ya, Sangat baik Aku percayakan kamu padanya Sophie duduk diantara mereka berdua Dua orang pemuda berusaha untuk memancar atap Salah seorang gadis berkeliling menusuki Balon-balon dengan penjepit rambut Lalu seorang tamu tak diundang Tiba dengan mengendarai sepeda motor Membawa satu kerat bir dan Botol-botol aquif- aquafit Yang diletakkan pada kantong kendara- di kendaraan itu Beberapa orang menyambut dan membantunya Melihat itu, sang penasihat keuangan bangkit dari meja Dia menumpukan kedua tangan dan berkata Apakah kalian menginginkan permainan? Dia menaik sebuah botol bir, Meminumnya dan meletakkan botol kosong itu di tengah-tengah lapangan rumput Lalu dia berjalan menuju meja dan mengambil kelima bulatan kue ulang tahun yang terakhir Dia menunjukkan kepada para tamu yang lain Bagaimana caranya melemparkan bulatan-bulatan itu agar dapat mendarat pada leher botol ambang kematian kata Alberto lebih baik kita menyingkirkan menyingkir sebelum Samoyer mengakhiri semuanya dan Hilde menutup mapnya Ibu harus semua ini sendiri ibu tidak apa-apa nak. ini bukan kehidupan untukmu kata Alberto dapat memberimu jika Alberto dapat memberimu kehidupan yang lebih baik tidak ada yang tidak ada orang yang lebih bahagia dibanding aku tidak kekuatakan padamu dia memiliki seekor kuda putih tapi memandang ke taman Di seberang, tempat itu sudah tak dapat Dikenalnya lagi, botol-botol tulang-tulang Ayam, kue-kue keisimis dan bak Dan balon-balon berserakan di atas rumput Dulu inilah taman Firdaus kecil Katanya, dan kini kamu disingkirkan Harinya, Tal Barto Salah seorang pemuda duduk di dalam Mercedes putih Dia menghidupkan mesinnya demu- Dan mobil itu melesat Melampaui pintu gerbang Naik ke jalan berkerikil dan masuk ke taman Sopi merasakan pegangan kuat Di lengannya, ketika dia diseret Menuju pagar tanaman Lalu dia mendengar suara Alberto. Sekarang, pada saat yang sama, penerse desput itu menabrak sebatang pohon apel, buah-buahan yang masih mentah, berhamburan jauh ke atas moncong mobil itu. Itu sudah keterlaluan, teriak surprise penasehat keuangan. Aku menuntut jadi rugi. Isinya memberi dukungan penuh. Itu ulah si bajingan terkotok. Di mana dia? Mereka telah lanyar di telan udara, kata Helen. Amundsen dengan ada bangga. Dia berdiri tegak, berjalan menuju meja panjang dan mulai membersihkan sisa-sisa. Pesta taman sahabat itu. Ada yang mau nambah kopi lagi?